0: I'm not fucking leaving! Yeah! The show goes on! Yeah!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Bolsa à Distância, teu podcast favorito do mercado financeiro. For my things on, like my leather black jeans song. like my body means song. part and I'm getting my scream on.
0: Toda segunda-feira, ao meio-dia, faça chuva ou faça sol, terá um novo episódio do Bolsa à Distância no seu tocador e podcast preferido.
1: Vai. Vai.
0: Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Você que está escutando aqui o nosso podcast Bolsa à Distância, mais um episódio, mais um dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreiras no mercado, certificações. Eu, recentemente, estou entrando, de fato, no mercado, né? É, assim, oficialmente. É, sem, sem contar o, o conteúdo que eu já produzia Eu mesmo investi no meu próprio dinheiro Sem contar com, sem contar isso né, Eu estou entrando recentemente no mercado que Já está aí Há pelo menos um ano, eu acho E a gente vai falar um pouquinho de como Digamos Se isso encaixa dentro de cada certificação E como cada certificação se encaixa Dentro dos bancos, das assets Dos fundos de investimento e assim por diante Sobre isso que a gente vai falar então é, fique atento isso se você quer entrar no mercado se você tem desejo se você tem interesse sobre isso é, vai ser sobre carreira no mercado certificação tudo isso e acho que a gente pode contribuir um pouquinho é, com enfim com esse tema aí né já
1: é isso maravilha hoje a gente vai falar então sobre carreira no mercado a gente sabe que tem não é todo mundo mas tem algumas pessoas aí que acompanha a gente que tem interesse por esse tema aí porque além de ser é, investidor, quer ter uma carreira no mercado, quer seguir carreira profissional no mercado financeiro mesmo, e a gente sabe que tem... é muito amplo, é muito amplo, porque muitas pessoas falam, ah, quero trabalhar no mercado financeiro, ok, mas tem muita, muita, muita coisa diferente para você fazer no mercado financeiro, e tem, e querendo ou não, tem muita, muita vaga, muito espaço, porque é um mercado em grande expansão, né, agora em é, no Brasil, porque é aquilo, de um lado, Aumenta o número de produtos financeiros. Do outro lado, aumenta o número de pessoas querendo Vendedores, investir. Gente, e aumenta... É isso. Aumenta o número de informação também. A informação chega nas pessoas, as pessoas começam a investir. Enfim, é uma cadeia aí que só, só vai aumentar. Sim. O número de profissionais, o número de gente investindo. Enfim, e a gente tá aqui falar um pouquinho sobre isso. é Inclusive, cara,
0: é, eu tava hoje numa entrevista no escritório de investimento e o cara me disse, porra, tem muita gente, por exemplo, eu tirei a né? Então, você está escutando aí o Triângulo Ancor, sou agente autônomo, é, ou assessor de investimento, é a mesma coisa? Agente autônomo de investimento, ou assessor de investimento, é a mesma coisa. Eu estava, enfim, é, vendo um escritório aqui de, de investimento onde eu moro, e o cara disse: Porra, tem muita gente que a gente olha lá no LinkedIn e diz que é no mercado, mas assim, o cara não sabe o que é o agente autônomo, o cara não sabe o que é um analista, o cara não sabe o que é um gestor. Ele diz que quer trabalhar no mercado, mas de uma forma completamente ampla, não é? Eu sempre quis, por exemplo, trabalhar no mercado. Gostaria muito de ter para área de análise, etc. Mas, assim, a gente encaixar, né, é, digamos, nossa nossa necessidade com o que a gente tem. Eu não tenho aqui onde eu moro fundos de investimento, coisas assim. Então, se eu quiser trabalhar no mercado, vou ter que ir para outra área, por exemplo. Então, por isso, recentemente eu fiz a Ancora, é? e estou indo para área comercial. O que nada me impede também, por tipo, exemplo, há alguns anos, ou sei lá, alguns meses que, que seja, é eu entrei né, já que eu entrei na área comercial mas quem sabe eu, lá na frente eu posso migrar para área de análise ou não tem uma carteira boa de clientes sendo agente autônomo ganha bem e lá na frente eu querer migrar quem sabe mas de certa forma eu sempre quis trabalhar no mercado e é, a porta que eu achei não é foi a porta comercial a porta de agente autônomo de investimento então primeiro ponto aqui você tem que ter clareza né é, como eu, eu fiz recentemente a prova e você fez recentemente então é, o primeiro ponto que a gente tem que ter é o que você quer de fato e o que você pode ter, porque não adianta você, como eu, por exemplo, morar no interior do Rio de e querer ser gestor de fundo. Aqui não existe fundo, mas você pode entrar no mercado por uma porta, crescer né, como assessor, como engenharia comercial, como consultor da CVM, sendo CFP, que já é uma certificação mais acima do que o agente autônomo. É... E daí você pode migrar, se você quiser, não é? Se você achar que deve, se você achar que tem espaço, se você achar que isso vai se encaixar melhor para você. Ou se você tiver uma carteira de clientes boa, você pode, enfim, ficar, crescer essa carteira de clientes, angariar mais clientes e, e, e inclusive, assessor de investimento, tem muitos assessores que ganham uma boa grana, mais do que analista é propriamente, porque tem uma carteira de, de clientes boa, diversificada, e clientes só alto nível, né então, esse é o primeiro ponto. Então, se você quiser entrar na área comercial, vamos lá, só recapitular. Na área comercial, a gente tem agente autônomo de investimento, que é basicamente o cara que ele vai ligar para alguém e vai dizer, Zezinho, eu sou assessor de investimentos, você pode investir aqui, sei lá, na XP, no BTG, na Guide, na Ativa, na Modal, qualquer corretora, e você vai fazer com que esse cara, se ele ainda não investe, abra uma conta na sua corretora, e se ele já tem uma conta em alguma corretora, você pode tentar fazer com que ele migre para a sua corretora, se você oferecer melhores taxas, melhores condições para ele, uma melhor assessoria, uma assessoria que agregue mais valor. Então, você tem um agente autônomo, para isso você precisa tirar a ANCOR, não é? é? E você pode subir na escala e ser consultor. Você não pode ser agente autônomo e consultor, ou é um ou é outro, não é? Você tem que abrir mão de um ou outro para ser um ou outro. Então, subir na escala, você tem consultor, consultor, ele recebe diretamente o dinheiro. Então, o agente autônomo recebe dinheiro do da corretora. Então, se você é agente autônomo da XP, a XP te paga o cliente. Você é consultor, quem te paga é o cliente e você não recebe absolutamente nada do banco, porque isso seria entre as contra, contra as regras, contra contra a lei ou o que quer que seja. Beleza? Para você ser consultor precisa tirar o CFP, que é um certificado que tem baixo, bem mais conteúdo do que a ANCOR mas Pele, digamos, tão a fundo, mas é muito conteúdo, o, a, o CFP é muito conteúdo mesmo. E aí, Jean, se você quiser falar um pouco da, da, da parte de, de gestão de fundo, já que você é CER, é, né, pela Ambima aí, e aí você pode falar um pouco, você pode falar sobre análise.
1: Tá, legal. Primeiro eu só vou falar sobre, igual você comentou, das certificações, né, vou falar um pouquinho de cada uma que tem aí no mercado, você já deu falou por cima, mas eu vou... Só falar... Porque são de instituições diferentes. A gente tem as certificações que são da Ambima, né? Que aí é o CPA10, o 20, o CEA, o CGA. E tem os, os... Antes de tirar o CGA, você precisa tirar o, C, o, C, o CFG hoje. Que antes era só o CGA. Que é a certificação de gestor, né? Que você precisa ter essa certificação para gerir um fundo. É, mas antes era só o CGA. E agora foi dividido entre CGA, CGE... E CFG, porque o CGA é para fundos líquidos mesmo, normal, do jeito que já era. O, o, o CGE é, é para fundos estruturados. Então tem essa diferença, você quer gerir esses tipos de, esse tipo de fundos. Mas antes disso, você tem que fazer a outra prova que é o CFG. Mas assim, é, sendo bem sincero, se você vai ingressar numa carreira no mercado financeiro, você já não vai de cara ser um gestor. Isso é um fato, tá? Tem um, todo um caminho para ser seguido aí algumas Sim. áreas que você tem que passar antes. Não vai ser de cara um gestor, mas Até porque é. Precisa é uma de experiência
0: pro... prévia para você ter o, o CGA, Positivo, né? Se eu é, me é, são três, três anos
1: trabalhando isso. no
0: mercado em alguma área.
1: É, tem então experiência comprovada. Então não é só fazer a prova passar e pronto, virei gestor, não. Você vai só ter o conhecimento, nada de mais nada, se você fizer a prova é, precocemente. Mas enfim. Aí tem essas da Ambima e tem até a da, da Planejar, né, da instituição do Planejar, que é o CFP, de planejador financeiro mesmo, que você vai... Só que aí é bem amplo, porque você vai auxiliar, vamos supor, você trampa num bancão, alguma coisa do tipo, você vai auxiliar de tudo que envolve a vida financeira do cliente. Desde você auxiliar em investimentos, mas não tão ativamente assim, igual um assessor, alguma coisa do tipo, mas você vai auxiliar também, tipo, sucessão patrimonial, tudo, da fa... é, basicamente é uma família que tem muito dinheiro, e eles têm, é, e é a, a cliente seu, então você vai assessorar em investimentos, é, cuidar do patrimônio, é, até em, sei lá, o cara quer fazer uma viagem, quer comprar alguma coisa, você vai ajudar ele a fazer um planejamento financeiro para atingir seu objetivo, enfim, é, é, você é o, é o planejador da família e do cara, é bem... É pessoal e particular mesmo, tem também algumas certificações operacionais, que é bem operacional é. mesmo, que é quem trabalha em back-office, essas coisas assim, dentro de uma asset, que é trabalho bem operacional, tem algumas certificações, só que é, não é, costuma ser pré-requisito para você entrar nessas áreas, mas é um plus a mais aí para você estar por dentro e, tá, e saber dessas informações aí, que você vai estar tá fazendo na prática lá no back-office, que é o PQO. O PQO é da própria B3. Né? É, é, Existem é... vários tipos de... Isso, é. É o, P... é o Programa de Qualificação Operacional, o nome. É da própria B3. É, é bem comum em ambiente de corretoras, dentro, dentro do mercado financeiro. E, assim, as áreas que têm certificações, igual o Virgílio comentou, é, são operações, compliance, risco, comercial, back-office, liquidação, custódia, e cadastro, assim, os caras fazem uma para cada para né, você fazer várias provas, mas enfim, é, eu acho, eu sou da opinião que desse dessas, desses assuntos e conteúdos totalmente operacionais, eu imagino que você adquire na prática ali, viu não precisa ter uma certificação para isso, você vai adquirir tudo isso na prática, tudo que a, essas certificações abordam, se você ingressa num back-office ou área operacional, assim, dessas que eu falei, você vai adquirir o conhecimento na prática. Eu acho que eu não tiraria, eu não, não, não vou tirar. Eu atuo num back-office hoje, né? De uma asset pequena. Sim. Mas eu não, eu não tiraria e nem vou tirar, para falar a verdade. Assim, Aí a pode gente ser tem... uma
0: primeira, uma porta de entrada para o cara, né? Assim, se, porra, ele também decisa, etc. Pode ser que ele tire o PQO ó, e vamos ver aqui no que vai dar, entendeu? Vamos tentar entrar por essa porta. Pode ser um primeiro passo, mas assim, se você já está realmente um pouco mais avançado, o Pq não vai fazer tanto sentido para você.
1: É, exatamente, porque é, é, é exatamente isso, é uma porta de entrada. Às vezes... às vezes tem você e um outro candidato, ele não tem você tem, pode ser um critério ser um de desempate, é assim. mas nada demais de assim. Aí tem as áreas de análise também. Que... análise de ações, né? análise de empresas mesmo, que é a parte que eu mais gosto, para ser bem sincero. Não atuo nessa área, mas querendo ou não, a gente acaba fazendo algumas análises dos nossos próprios investimentos pessoais. Né? E a gente já gosta de fazer isso, então trabalhar com isso e ser reconhecido e remunerado por isso, acho que seria muito bom. E, só que a gente tem que lembrar que a gente tenta fazer uma melhor análise possível dos nossos investimentos. É, sei lá, o, o site de RI de uma empresa já tem todo tipo de informação que a gente precisa para fazer análise de um investimento. É que a gente, às vezes, costuma ir em um site ou outro que já traz informação mais mastigada, igual o Status Invest e outros sites que tem aí, mas o próprio site do RI já traz tudo. Só que, quando você atua é, como profissional de, a, é, de análise, de ações, de análise de empresa, você tem que ir muito mais a fundo do que uma análise que você faria para você mesmo, tipo eu, mero mortal, pessoa física comum na, na Bolsa de Valores, eu não conseguiria, é, eu não tenho acesso a, a alguns tipos de informações que esse pessoal tem acesso. Tipo, eu não, eu não vou na empresa saber como que o presidente, como que os supervisores tratam os seus funcionários, que isso também é um critério que é, é a ser analisado para esses analistas profissionais quando vão investir em alguma empresa. Ah, como é que trata o funcionário? Ah, é, é basicamente tudo, saber a cor da cueca do presidente para ver se vai investir na empresa ou não. Então, assim, esse profissional que é analista, ele necessita ser certificado. Uma certificação que é o CNPI, que é a certificação da APMEC, que ela vai te certificar, que você vai poder, talvez, se você trabalhar no Cell Side, né? Você vai poder assinar relatório, alguma coisa do tipo. Cell side é basicamente uma casa de research, ou dentro de uma corretora pode existir um sell-side, não é o, o ativo é o buy-side, né que tem o sell-side e o buy-side. O buy-side é dentro de um fundo, alguma coisa do tipo, que você vai estar tá fazendo suas análises, mas vai estar tá passando essas informações e para os próprios gestores, né quem vai fazer a alocação de, de ativo. Então, a, o trabalho é o mesmo, só muda para quem você está fazendo esse tipo de trabalho.
0: Eu não sei se você sabe, mano, existem dois tipos de cmpi né? Existe o,
1: o técnico e o pleno e o global o Existe o global,
0: e e existe é. o global que, é, que são, são na verdade são três, né? O técnico que você vai poder assinar relatórios técnicos, ou seja, olhar gráfica, etc. É, enfim, fazer aquela pivô de alta, pivô de baixa, rompimento, etc. Você pode ser o fundamentalista que você vai ter que saber bastante contabilidade, olhar os números da empresa, etc, etc, etc. E você pode ser o global que nesse caso, você sendo global, você pode estar tanto um quanto o outro. Para ser CNP, você tem que fazer duas provas também, né? É uma prova um de conhecimento geral e outra, e aí é que você vai decidir se você vai ser na lista técnico ou fundamentalista ou global. É, eu, 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 vi, eu vi isso semana passada, mas se eu não me engano, nem era assim. Você era, antigamente, se eu não me engano, posso estar errado, <risos> era só uma prova e você passou, passou, não passou, faz de novo. Mas hoje, é, nisso, na verdade, é, é o pleno,
1: né? Na verdade, é o pleno, o analista é o CNP.
0: Global é, é a primeira prova é que, que o você conteúdo. faz, que é o conhecimento geral, depois você se especializa ou técnico ou fundamentalista. E aí a gente tem também o CFA, né que imagine o analista, mas em termos globais, mundiais. Se você é CFA, você é analista de, de, de ações também, mas nesse caso você não se restringe somente ao Brasil. Você agora, digamos, o CFA é o, o padrão ouro das certificações. Se você tira o CFA, você está é, muito, muito, muito bem caminhado no mercado. Dificilmente, dificilmente você vai ficar sem emprego ou sem é, alguma coisa. Se você tira pelo menos o, o se você é CFA Candidate Level 1, não é? pelo menos se você tirou o nível 1, o Level 1 não, o, o segundo nível, né? Se você tirou pelo menos o nível 1, você já tem um bom reconhecimento dentro do mercado, você não pode se intitular CFA ainda, mas você já tem um reconhecimento ali de ter um primeiro aperto de mão, por assim dizer, dentro dos, dos grandes bancos, das grandes instituições, dos grandes fundos. Então, se você já tira o, pelo menos o primeiro CFA, né, são três níveis, é a certificação mais difícil, você vai passar no mínimo três anos para tirar o CFA. Se você tira ela, com certeza você está muito bem encaminhado dentro do mercado. assim é. Depois, se você tira o CFA, realmente não tem mais para onde ir você já atingiu o ápice, digamos, das certificações, pelo menos.
1: É, exatamente isso que o Virgílio falou. O CFA pode ser considerado um ticket para um clube restrito aí, de networking, né? Porque além do conhecimento, além de abrir portas, é um, é um clube, é um acesso a um clube e você vai conhecer outros CFAs, vai ser um puta networking, é o que você falou. Desempregado, cara, não vai ficar aí. E os caras claro que um a remuneração do é o Central, pô. E yeah. é.
0: É, pô, os caras têm isso assim, é carta branca para basicamente dentro do, de todas as instituições financeiras para conhecer o, o, os grandes gestores e, e tudo isso, né, é, para você ver o poder deles, eles fazem almoço com, com o presidente do Banco Central, etc, eu já vi a galera falando, falando isso e sem contar que no Brasil última vez que eu vi, isso faz algum tempo também isso... então só existe... no Brasil credenciadas ou, ou cadastradas né? no, no... como se é feito que passou nos três níveis. Né? Existe gente, existe mais, deve, hoje deve deve existir mais, talvez, 1.500 pessoas, alguma coisa assim. É, mas as pessoas que passaram nos três níveis, né? existe gente que passou no nível 1, no nível 2, falta passar no nível 3. Só existe aproximadamente 1.500, talvez, no máximo, mil pessoas que passaram nos três níveis. De... É realmente um clube restrito, é realmente algo que está ali só para, é, é, digamos, poucas pessoas. Por isso esse privilégio tão grande.
1: É, exatamente, com certeza não é fácil e nem barato, né? Mas é, é e, e só para já registrar isso aqui também, né? Porque é melhor quando o cara registra uma pressão. Eu vou começar agora meus estudos já para tirar o CFE que eu coloquei na minha cabeça que eu quero e eu vou fazer. E eu, a próxima prova eu já fui verificar em fevereiro de 2022, então eu preciso, mas eu preciso é, me inscrever para a prova três meses antes. Então eu vou começar a estudar já no início de agosto, quando eu voltar pro Brasil e pegar os materiais físicos, que é, que eu achei um cara que vai me ajudar com isso, eu vou começar a estudar e serei aí um CF em 2000, eu já sou candidato a CFA level 2, porque eu vou passar no level 1, então em 2022.
0: Fevereiro, é, mano? É. Tem três, cinco, sete meses, é isso?
1: Pra mais, é, é.
0: É, dá tempo. O, o, é assim, a pior parte do CFE é que realmente a prova é em inglês. Né? Então, se você não tem fluência de fato em inglês, a parada fica complicada, porque atingiu um. Porque, enfim, o CFE você vai ter ali 3 minutos, 2 minutos e meio para responder cada questão. Então, se você não tem a fluência em inglês, os termos técnicos um mercado, para poder, é, é, digamos, ter essa velocidade de resposta de pensamento no inglês, você vai ter que primeiro adquirir isso para depois fazer a prova do CFE. Então. É, basicamente esse foi o nosso podcast de hoje o Bolsa de Chance mais curto mais, mais rápido aqui certificações
1: e basicamente é isso quer falar mais alguma coisa aí, Jean? não, é isso, por hoje é só, mas a gente pode fazer uma parte 2, continuar esse aqui no próximo viu? na próxima semana pra gente... a gente falou de certificação, mas a gente vai falar também das áreas que tem do mercado financeiro, né? que eu no início do podcast falei que tem várias, mas a gente acabou nem abordando todas, aí a gente pode fazer uma parte 2 a respeito disso
0: então pronto, falando basicamente de cada profissão, o que faz um gestor, o que faz jornalista, o que faz um AI, o que faz pronto. um consultor e assim por diante. Tá fechado, o próximo pode ser esse. Maravilha, então. Esse é fechado, valeu, mano.
1: Até mais. Valeu e até. E para você que ficou até o final deste episódio, eu vou te pedir uma coisa. Tira um print do seu tocador de podcast que você está ouvindo o Bolsa à Distância Posta nos stories do seu Instagram, marca a gente, arroba bolsa à distância, que isso significa demais pra gente, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio,
0: toda segunda-feira, ao meio-dia.